0: שומעים?
1: גלי צהל, בכל מקום.
0: גלי צהל, השעה שבע, באולפן עדן לוי עם מה שקורה עכשיו. בשעה זאת צפויה להתחיל פגישת חברי הכנסת הערבים עם ראש הממשלה נתניהו. הפגישה צפויה לעסוק באלימות ובפשיעה בחברה הערבית, אך חברי רע"ם בחרו להיעדר ממנה, לעומת חברי חד"ש-תע"ל. לטענת גורמים במפלגה, נתניהו מעוניין בתמונה בלבד, ולא מחויב ברצינות לנושא. כתבנו הפוליטי יובל שגב דיווח כי חבר הכנסת מנסור עבאס רצה להשתתף בפגישה, אך חברים אחרים במפלגתו, רע"ם, התנגדו. רוכב אופנוע בן 21 נפצע קשה מפגיעת רכב בכביש 44 בכניסה לעיר חולון. ופרמדיקים של מגן דוד אדום פינו את הצעיר לבית החולים וולפסון, כשמצבו לא יציב והוא סובל מחבלה רב-מערכתית. המשטרה חוקרת את נסיבות התאונה. חברת המזון נטו נקנסה ביותר מ-8 מיליון שקלים, לאחר שלא עמדה בדרישת רשות התחרות. במקביל נמשכת החקירה הפלילית בנוגע לחשד לתיאום מחירים. מדווחת כתבתנו עינב קרנר. רשות התחרות כנסה את חברת נטו ביותר מ-8 מיליון שקלים, כפוף לשימוע. זאת לאחר שלא סיפקה את כל הדוחות כפי שנדרשה במסגרת בדיקה המתנהלת מולה בנוגע לציות לחוק המזון. בנוסף, רשות התחרות הודיעה היום לחלק מהקמעונאים והספקים בפרשת החשד לתיאום מחירים כי חקירתם הועברה ממחלקת החקירות למחלקה המשפטית. בית הדין לצדק של האיחוד האירופי פסק כי הרפורמה המשפטית של פולין מפרה את דין האיחוד האירופי. בהודעת בית הדין היושב בלוקסמבורג נכתב, ערך שלטון החוק הוא חלק בלתי נפרד מזהותו של האיחוד. כתבת חדשות החוץ הערה אברהם מציינת כי בפסיקתו מנה בית המשפט מרכיבים ברפורמה שחוקקה פולין ב-2019, בהם לשכת משמעת שהוקמה עבור השופטים, והודיעה כי הרשות השופטת שם אינה עצמאית מספיק. הפועל תל אביב בכדורסל דורשת לקבל ניצחון טכני במשחק הראשון בסדרת גמר ליגת העל נגד מכבי תל אביב בעקבות סירובם של הצהובים להעביר כרטיסים לאוהדי הפועל. לטענת מכבי, קיים חשש ממשי להתפרעות של האוהדים האדומים ולכן היא מסרבת להקצות לקהל חוץ כ-1,500 כרטיסים. מנהלת הליגה בכדורסל תקפה את הסירוב. הדבר לא מקובל עלינו, מנוגד לתקנון המנהלת, מנוגד לרוח הספורט ופוגע בכל אוהדי ואוהדות הכדורסל. שומרת לעצמה את כל האפשרויות פתוחות. ידיעה שמה שר, כתב חדשות הספורט, בר פלד. ולסיום... להקת הרוק והמטל האמריקנית Gans and Roses תעלה בעוד מספר דקות על במת פארק הירקון בתל אביב. 60 אלף מעריצים ומעריצות כבר מילאו את הפארק לקראת המופע שצפוי להימשך כשלוש שעות. כתבת המוזיקה מהיהלום מציינת כי זו הפעם הרביעית שהלהקה האגדית מופיעה בארץ, 30 שנה בדיוק אחריה שהופיעה פה לראשונה. בעקבות עומסי התנועה באזור, מחלף רוקח נחסם לשני הכיוונים, הציבור מתבקש שלא להגיע לחניון פארק גני יהושע, מומלץ להתנייד בתחבורה ציבורית שלו לצורך. מזג האוויר בהיר. לעדכונים נוספים חפשו את גלי צה"ל בטוויטר. אלה החדשות, בצוות ענבר פייבל וליאור רונן.
1: בחסות כל מוביל, היבואנית הרשמית של יונדאי, מיצובישי, אורה, מרצדס וג'נסיס, המציעה מגוון מסלולי קנייה מותאמים אישית, לפרטים כוכבית
2: 3862. בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים עד שלושה חודשים מתנה בביטוח המקיף לרכב. ביטוח ישיר, ID.I. חברה לביטוח, ישיר. כפוף לתקנון.
3: עכשיו בגלי צה"ל, עידן
2: קבלר.
4: ערב טוב לכם מגלי צה"ל. לציון יום איכות הסביבה העולמי שחל היום, אנו מביאים בשידור נוסף את התוכנית 360 ביום, בהגשת עידן גבלר, שמתמקדת בהיבט אחד של משבר האקלים, והוא גידול זנים חקלאיים בצילו. התוכנית שודרה לראשונה ב-18 בינואר 2023. האזנה נעימה.
1: שלום לכם, מאולפן 360 ביום, ההסכת היומי של גלי צה"ל. הזדמנות מעולה לחצי שעה של העמקה. כל יום בנושא אחד שמעסיק את כולנו מ-360 מעלות. והפעם, אוהבים טחינה? אני מאוד אוהב טחינה. עם שום ולימון? עם אמבה? תתפלאו. קייטור למוזלי שלכם על הבוקר? אם אתם כמוני, אז כדאי שתדעו שקיים חשש שהיא תיעלם יום אחד. למה? כי לא בטוח שאתיופיה, הספקית הגדולה ביותר של סומסום, חומר הגלם לטחינה, אינה יציבה אקלימית ומשטרית. מה עושים בישראל? איך נערך העולם, ואיך כל זה קשור לאמנה המיוחדת של האו"ם, שאנחנו מהחברים הבולטים בה. על כל זה במסע שלפנינו, גם אוהבות ואוהבי חלוה מוזמנות ומוזמנים. לפני הכל, האם הטחינה שלנו באמת במשבר מיידי? ובכן, ננסה להרגיע. זה לא קורה מחר ולא מחרתיים, אבל כן צריך תוכנית מגירה, וכנראה שזה בכל זאת די דחוף. הדוקטור לירון אמדור, חוקרת חקלאות במוזיאון הטבע באוניברסיטת תל אביב ובמכון יסודות.
3: סומסום זה, אתה יודע, זה טחינה, זה חל, וזה כל מיני דברים שאנחנו צורכים הרבה ורוצים להמשיך לאכול. אני מסתכלת בעולם, מייצרים את זה באתיופיה, זה היצואנית הגדולה, ובמדינות שהן ככה... דומות לה, שגם הן פגיעות נורא אקלימית, גם המצב המשטרי לא מאוד חזק, הרבה מלחמות, מלחמות אזרחים וכולי. ואז אנחנו באים ואומרים, רגע, סימן שאלה, יהיה לנו סומסום? לא יהיה לנו סומסום. כרגע בישראל בכלל לא מייצרים סומסום, אנחנו כולנו אוכלים טחינה שמבוססת על סומסום שמייבאים ממדינות מאוד 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 מסוכנות. אולי צריך לעשות איזשהו פה, איזשהו מאמץ אה, מחקרי, אה, לא יודעת, אה, מאמץ חקלאי, כדי להתחיל לייצר גם אה, סומסום בישראל, ואז אנחנו נהיה באיזשהו מקום טיפולח יותר בטוח.
1: מה הכוונה בעצם? מהן המדינות המסוכנות הללו לטחינה שלנו?
3: אז קודם כל יש להם באמת את הבעיה האובייקטיבית, שהאקלים משתנה, העולם מתחמם עם כל מיני תופעות אה, קשות מבחינה אקלימית יותר ויותר, שיטפונות, בצורות, שרפות וכולי. אז זה קודם כל הבעיה האובייקטיבית, ועם הבעיה האובייקטיבית כולנו מתמודדים. העניין הוא שיש מדינות שיש להן כלים יותר טובים להתמודד, כי המדינה כשלעצמה, מוסדות המדינה הם יותר חזקים. כי יש הרבה מאוד מחקר ופיתוח, ואז יש טכנולוגיות של השקיה, של טפטוף, של הגנה על צמחים וכולי, מה שלנו בישראל יש, ובאתיופיה אין כל כך. כי יש יותר יציבות שלטונית, פחות מלחמות, פחות קונפליקטים פנימיים, כלכלה יותר יציבה, עוד פעם, לנו יש, אתיופיה לא כל כך. ואם אנחנו משליכים את כל אהבנו בהקשר של סום-סום, על מדינה שהיא כל כך אה, 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 לא יציבה, גם מבחינת האתגרים האקלימיים שלה, וגם אין לה את היכולות להתמודד איתם, אז בואו נראה שכנראה יהיה לנו בעיה באיזשהו שלב בכלל לקבל סום-סום, אוקיי? ואם אנחנו כן רוצים להמשיך שיהיה לנו את המוצר הזה, אז, אז בואו נחפש או מדינה אחרת שהיא יותר יציבה, שזה בעצם המחקר שאנחנו עשינו וגילינו שאין. או לחילופין, בואו נפתח את היכולות שלנו כמדינה יציבה, טובה, אה, משכילה, אה, טכנולוגית, אה, לייצר את המוצר הזה בעצמנו. או, oh,
1: אז איך אנחנו מפתחים את היכולות הללו? הדוקטור עינב מייזליש גתי, מנהל את המרכז למשאבים גנטיים במכון וולקני, מנסה להרגיע ולספק לנו את ההסבר.
4: אז באמת, אה, סומסום למשל הוא לא, הוא לא צמח שהוא נייטיב לכאן, הוא לא צמח מקומי, אבל אנחנו בהחלט מכירים גידול סומסום גם Uh, בעבר ואנחנו מכירים הרבה מאוד, uh, לא הרבה, אבל יש תוכניות טיפוח של סומסום גם היום. אז חלק uh, מהעבודה הזאת עם האמנה מאפשר לנו היום לקבל גם עם מדינות אחרות משאבים גנטיים uh, בצורה יותר מסודרת, uh, בצורה יותר חופשית, uh, שמאפשרת לנו להגדיל ולייצר תוכניות טיפוח כאלה.
1: וכל זה מתאפשר באמצעות האמנה. אמנה חדשה של האו"ם, שישראל חתומה עליה, אמנה לשימור מזון, והיא נועדה להבטיח 64 גידולים חשובים לביטחון המזון העולמי, להבטיח שימור גנטי של תכונות הגידולים החקלאיים ולמנוע השפעות קיצוניות של שינוי האקלים על המוצרים שאנחנו אוכלים.
4: האמנה הזאת היא אמנה של צמחים לחקלאות. היא המנה שקודם כל אומרת, אנחנו ברמה הבינלאומית, ברמה של האנושות, מתמודדים עם אתגר מאוד גדול שיכול להשפיע ברמה מאוד חריפה על הביטחון התזונתי. ולכן מדינות העולם התאחדו כדי לייצר הנגשה של המשאבים הגנטיים, כדי לייצר בכל פינה ובכל מקום בעולם גישה למגוון גדול של תכונות. אז זה שמדינת ישראל הופכת להיות חלק מאותו גרעין של כמעט כל העולם, ש, שבעצם מנגיש את התכונות האלה, מנגיש את המגוון הגנטי המקומי, זה כבר חלק מהיכולת שלנו להיות חלק גדול מה, מההתמודדות הגלובלית עם שינויי האקלים בהיבט של ביטחון תזונתי. אבל גם אם אנחנו מסתכלים על הפינה הקטנה שלנו ועל הצורך שלנו פה לשמור על ביטחון תזונתי מקומי, אז הגישה הזאת שיש לנו, למשאבים הגנטיים מכל מיני מקומות בעולם, היא משחקת פה גם לטובתנו. ואם להעמיק
1: לרגע, בדרך שבה האמנה עובדת, יעקב פולג, סמנכ"ל בכיר במרכז לסחר חוץ ושיתוף פעולה בינלאומי במשרד החקלאות, לוקח אותנו אל נבכי דרכי הפעולה.
2: האו"ם בעצם אומר, יש, הוא מזהה, 64 אה, זנים שכולנו צורכים אה, מדי יום, כולל אה, חיטה, שעורה, גזר, תפוחי אה, אדמה. שיבולת שואה וכדומה, עדשים, שמהווים בעצם בסיס לצריכה, לצריכת המזון של העולם. זאת מתוך מטרה לשמר את מקורות המזון של העולם. האו"ם מבין ויודע שיש צורך באמנה הזאת שתאפשר, מחד למדינות שחברות באמנה, להתחייב במידה מסוימת לשמר את הזנים האלה, מצד שני, לאפשר סחר של חומר גנטי בין המדינות שחברות באמנה, כדי לשפר את התכונות של הזנים החשובים האלה, כדי שיוכלו להתמודד בעתיד עם אתגרי שינוי האקלים. ישראל פורצת דרך בתחום הזה, ולנו היה מאוד חשוב לאפשר את הפלטפורמה הזאת של המעבר של החומר הגנטי בין ישראל למדינות אחרות. א', לעזור לעולם במאמץ שלו להתמודד עם שינוי האקלים, וגידול האוכלוסייה מחד בית להבטיח גם אצלנו את המגוון הביולוגי של זנים ושל זרעים שלא נמצאים כאן
0: בארץ. <שיבונים> <שיבונים>
1: אם תהינו uh, לחשוב שהכל כחול לבן, אין מה לעשות. חלק גדול מהפירות, הירקות והדגנים שאנחנו צורכים ואוכלים לא מיוצרים בכלל בישראל. שמוליק תורג'מן הוא מנכ"ל קנ"ת, זו הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות, והוא מסביר למה חשוב לשנות את המצב הזה. צריך לשנות תפיסה, להבין שאנחנו נמצאים בפני משבר
5: שהוא לא משבר מקומי, הוא משבר עולמי, ואנחנו נושפע ממנו. ואם בהרבה מאוד מהמדינות בעולם מתחילים להבין שצריך לייצר את המזון קרוב יותר למקומות שבהם צורכים אותם, אז גם פה במדינת ישראל אנחנו צריכים להבין שמה שנייצר בעצמנו וכמה שיותר שנייצר בעצמנו, בסופו של דבר נבטיח את המזון לאזרחי המדינה בצורה ודאית יותר ממה שנסתמך על מקורות מחוץ למדינה. אז אני חושב שמדינת ישראל הוכיחה עד היום, החקלאים במדינת ישראל הוכיחו עד היום שהם מסוגלים לספק את מרבית המזון הטרי, שמדברים על פירות, ירקות, ביצים, חלב, בשר עוף בעיקר, לספק את מלוא תצרוך את המזון של האזרחים.
1: יודע חקלאי פיקח, והוא המכיל זאת לצבא, שאת הזן יש לשבח. אבל איך בכלל עושים את זה?
5: כמה שנחזק יותר את החקלאות ואת היכולת הייצור הזאת, נבטיח את האספקת מזון הבסיסי לאזרחים בצורה רציפה, בצורה זמינה, בצורה של זולה. כי היום כשמסתכלים מה קורה בעולם, אז מבינים ש... אפילו משבר גיאו-פוליטי כמו באוקראינה, יכול להשפיע על הספקת החיטה להרבה מאוד מקומות רחוקים מאוקראינה. כמו אפילו היום מצרים מדברת על התחלה של ייצור חיטה, שהיא נחשבת ליבואנית הכי גדולה של חיטה בעולם. אז מדינות נערכות לכך שהן לא יכולות יותר להסתמך על מקורות מבחוץ, אלא לספק כמה שיותר. מזון בעצמם לעצמם.
1: וכאן נשאלת השאלה, מה מייחד אותנו? מדינה קטנה, מה מכשיר אותנו להיות מספקיות הפתרונות והמובילות בעולם בהקשר של גידולים חקלאיים בצל משבר האקלים? יעקב פולג.
2: לנו לא הייתה אפשרות אחרת אלא לייצר מזון בתנאי אקלים מאוד מאוד מאתגרים. כולנו יודעים שחצי משטחה של ישראל תחת השפעת אקלים מדברי או סמי מדברי, ולכן... פיתחנו יכולות אה, בגידול, טיפוח והשבחה של זנים שיכולים להתמודד עם עקות אה, של חום ומחסור במים עוד מראשית הדרך. הידע הזה שצברנו כאן הוא קריטי לעולם, ובהצטרפות ישראל אה, לאמנה הזאת אנחנו בעצם יכולים א', לעזור לעולם להתמודד עם האתגר של יצור מזון, ב', לשמר את המרכזיות שלנו אה, ב... פתרונות
1: הבננות, הבננות. ‫אז אחרי שטחנו לכם על הטחינה, ‫בואו נעבור למוצר צריכה בסיסי אחר, ‫דוקטור לירון אמדור.
3: ‫אז נניח אנחנו מסתכלים על בננות, ‫מייצרים אותן וכך 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 מדינות בעולם, ‫בסך הכול זה גם, זה לא רשימה אינסופית ‫של מדינות שמייצרות בננות, ‫יש ככה איזו רשימה של... פחות מ-20 שהן היצואניות הגדולות, מה החוסן האקלימי שלהם לפי אותו מדד בינלאומי? בדקנו, השווינו, עשינו איזשהו ממוצע משוקלל כדי לראות ככה את המדינות היותר מובילות והפחות מובילות, ומה לעומת זאת החוסן האקלימי של מדינת ישראל? ומה שבעצם ראינו זה שבשורה מאוד מאוד ארוכה של, של גידולים ומוצרים שאנחנו אוהבים לאכול, בננות, תפוזים, עגבניות, אבטיח וכולי, החוסן האקלימי של ישראל הוא יותר טוב מהחוסן האקלימי של המדינות האחרות שמייצרות אותם בעולם. ואז אמרנו, רגע, יופי, יש לנו פה איזשהו משהו להיאחז בו, כי אם אנחנו ממשיכים לשמור על הייצור שלהם בחקלאות הישראלית, אז אנחנו במקום... קצת יותר טוב מאשר שאר העולם, ובעצם מצאנו שזה, שזה מרבית, מרבית מרבית המוצרים, כן, בדקנו 23 מוצרים, אז הגענו למסקנה שב-80 ב- ב- ומשהו אחוז מתוכם, המצב בישראל מבחינה אקלימית יותר טוב מהמצב של מדינות אחרות שמייצרות את המוצרים האלה, אז יש לנו ככה חדשות טובות, לפחות במובן הזה. אם כי כמובן במה שמסתכלים במערכת
1: העולמית, אז המצב הוא מדאיג. אני לא יודע אם הבנתם עד הסוף כשהצגנו אותו כאן לראשונה, אבל שמוליק תורג'מן מקנת הוא בעצם חברת הביטוח מטעם המדינה עבור החקלאים. אז איך הוא מתחבר לשינויים הנדרשים פה כדי להבטיח את המשך קיומם של הבננות והטחינה? כשאני
5: מדבר על היערכות, אני מתכוון בעיקר למצב שבו אנחנו צריכים לספק את הוודאות הכלכלית. לחקלאים במדינת ישראל לייצר את המזון שאנחנו צורכים. כי בעצם, אני אמרתי את זה בעבר, כבר אנחנו, לצרכנים יש את הוודאות שהם מגיעים לסופר, קונים את מה שהם צריכים, והכל נמצא על המדף ונגיש, וזה לא בהכרח מצב שיישאר לתמיד. ומי שמספק את המזון בעצם חי, החקלאים בעצם חיים במציאות של חוסר ודאות, חסר להם אחת הוודאות הכלכלית, הדבר השני שהם לא יודעים מה יהיה מבחינת מזג האוויר שישנה להם או יצריך מהם להתמודד עם השינויים האלה. ומדינת ישראל צריכה לחזק את הנדבך הזה של החקלאים, לספק להם ודאות, ואת הוודאות הזאת אפשר לספק בכלים אה, מאוד פשוטים, כמו של אה, להרחיב את הביטוח ולספק להם אה, רשת ביטחון, או לספק להם את הוודאות. שהייצור שלהם לא ייפגע כתוצאה מהשינויים, לא רק האקלימיים, לפעמים אפילו שינויים רגולטוריים. וההיערכות הזאת היא צריכה להיות בצורה כזאת שתבטיח שכמה שיותר מזון יוצר במדינת ישראל
1: עבור האוכלוסייה המקומית. ויש גם היערכות בין-משרדית, כפי שמסבירה הדוקטור מייזליש גתי.
4: אנחנו רואים את זה ברמה מאוד מערכתית, ברמה של מספר משרדי ממשלה שאנחנו עושים צעדים ותוכניות כדי להבטיח את שינוי האקלים. ואם אני מסתכלת על החלקה הקטנה שאני אחראית עליה ואני מסתכלת ובונה אותה, אז אנחנו באמת מסתכלים קודם כל על בנק הגנים הלאומי שנמצא במכון וולקני, שאני מנהלת אותו, שאוסף ושומר. Eh, כבר לאורך הרבה מאוד שנים את המגוון הביולוגי של eh, ישראל. אנחנו מדברים פה גם על צמחיית בר, eh, קרובת תרבות, כלומר אותם צמחי בר שבויתו והפכו להיות eh, צמחיית החקלאות שלנו, eh, וגם הרבה מאוד קווים מסורתיים שהיו פה פעם, וגם הם eh, מכילים בתוכם מנעד ביולוגי או מנעד, מנעד גנטי מאוד רחב.
1: נרכיסים משמורות הטבע, מרחבים נפרסים משפלת החוק, קל ענית בחרקום אלף דום בצבע, והחוק שאומר כאן אסור לקטוף. ואת גם קוראת לציבור להשתתף במלאכת השימור הזאת, נכון?
4: אנחנו יוצרים היום דרך הרבה מאוד תוכניות. גם אפילו תוכניות חינוכיות, גינות קטנות שלוקחות ושומרות צמחי בר מקומיים, צמחי מורשת מקומיים, כדי באמת לייצר את השימור הזה שהצמחים האלה ימשיכו ויגדלו במקומות הטבעיים שלהם וימשיכו להרגיש את שינוי האקלים ולהשתנות ולעשות את אותם שינויים אבולוציוניים כדי להתאים את עצמם לשינויים שמגיעים. ובעצם שני אה, סוגי השימור האלה אה, חשובים מאוד, ואני ככה באמת רוצה להסב את תשומת לב הציבור, אה, שזה קיים בארץ, וחשוב מאוד להמשיך ולייצר אותו.
1: ותשומת לב הציבור היא כנראה מהעולם כולו. אנשים באים לכאן כדי ללמוד מאיתנו. יעקב פולק.
2: יש לנו צורך לפתח טכנולוגיות, בין היתר, מה שישראל עושה בעניין השבת, טיפול במים והשבה של מים לשימושי חקלאות. הוא דוגמה להיערכות נכונה לשינויי האקלים. כל העולם הגיע אלינו ללמוד, אגב, לא רק מדינות מתפתחות, גם מדינות מפותחות. לאחרונה הייתה בישראל משלחת גדולה מאוד שהגיעה מארצות הברית, כ-50 נציגים של ארגונים חקלאיים, מוסדות פדרליים, רשויות מים וכדומה, הגיעו לישראל כדי ללמוד איך אנחנו עושים שימוש במים לחקלאות. במישור הזה צריך גם לפתח לא רק מקורות מים, אלא גם טכנולוגיה, טכנולוגיה חכמה שיודעת לזהות מראש את המצב של הגידולים שלנו בכל עת, באופן שיאפשר לנו מחד לקבל תמונת מצב אמיתית על מצב הגידולים כל הזמן, ובי"ת לחסוך באמצעי הייצור, זאת אומרת נוכל לדעת בדיוק איזה שטח בחלקה, במטה שלנו, צריך להשקות יותר, לדשן יותר, איזה חלק סובל במתה ממחסור מידשנים, ובאופן הזה החקלאי ידע לתת את הפתרון המדויק, החסכוני והיעיל ביותר. <עוד>
1: והשנה הזו שחלפה הייתה קשה לחקלאים שלנו, וזה התבטא כרגיל בחסף במאות מיליונים, כפי שמסביר שמוליק תורג'מן. אז השנה
5: אנחנו בעצם, כשסיכמנו את שנת 2022, אנחנו מסכמים שנה עם גידול של יותר מ-15% בנזקים, לעומת 21. שנה שילמנו 350, קרוב ל-350 מיליון שקל, לעומת 300 בשנה קודמת. ואנחנו רואים את המגמה הזאת בעצם כל הזמן. אנחנו רואים שבשנים האחרונות בעצם תופעות של החוסר ביבול של פירות וירקות הופכת להיות תופעה יותר פחות נדירה, יותר שכיחה אם תקרא לזה.
1: ואולי מילה שלך לסיום יעקב פולק?
2: כן, אני חושב שמשרד החקלאות רואה... בצורה נכונה, מפוקחת ואחראית את הצורך בשמירה על בכל המזון של תושבי ישראל, והוא פועל לכך. האמנה הזאת היא רק דוגמה אחת.
1: והעיקר שהיא תשמור לנו על הטחינה, או על הבננות, או על החיטה, על הדברים הקריטיים באמת לקיום שלנו כאן. זיר
5: מעוררים ארגונות, זרעי קיץ
1: באים בנחיר ההיא. עד כאן 360 ביום, ההסכת היומי של גלי צה״ל, בכל יום 30 דקות של צלילה לתוך נושא אחד שמעסיק את כולנו מ-360 מעלות. אנו זמינים לכם ביישומון גלי צה״ל ובכל יישומוני ההסכתים המובילים. פתחתי חלום. תכף הריח לי דק מן הדק קיץ מסוג העורך נמרוד פפרני על הביצוע הטכני סיון ברהום ותומר רוזנצווייג עורכת הדיגיטלי יולי אמיר אני עידן קבלר, שלום קיץ חזק, איך מוצא ביניך
5: להיות studying good like my
1: הכירו את אריה, נהג מכבש בפנסיה, עבד במע"צ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אך פילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה עלה ארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים. ימים אחרונים למבצע קיה לעמיתי מועדון חבר, נירו החדש, סלטוס החדש, ספורטאז' פיקנטו ויתר דגבי קיה, עכשיו בתנאים בלעדיים לעמיתי מועדון חבר. עד שישה ביוני, לפרטים כוכבי תשעים ותשע עשרים, או באתר מועדון חדר.
3: חבר זה הכל בשבילך
2: מגדל דוד, מוזיאון ירושלים מחדש, נפתח. לגלות את ירושלים בתערוכה חדשנית המספרת את סיפורה של העיר. פרטים באתר.
5: שלום, כאן ראש מטה פיקוד הדרום, תת מנורי ינאי. לציון 50 שנה למלחמת יום הכיפורים בחזית הדרום, אנו מזמינים אתכם, לוחמי העבר ומפקדי העבר, לערב הוקרה של פיקוד הדרום, ביום שלישי, כ"ד בסיוון, 13 ביוני.
4: לפרטים ולהרשמה חפשו באתר צה"ל לאורם כיפור, או התקשרו למוקד במספר 052-310-2426. עכשיו
2: בלוטו הפרסים גדולים במיוחד. בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדבלוטו עד 60 מיליון שקלים. ימבה! המכירה אסורה למי שטרם מלאון ה-18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: צפי ויניר פותחים את הבוקר
2: אני מחכה למשחק בין ישראל לו"ז בקיצר ללילה
1: מחצות.
5: האמת זה לא שחיל איתנו, שחיל איתנו בונקר! וואי וואי וואי.
1: בונקר, אתה יודע, עם מונש... וואי, צחי, זה כבר לא פינת המונדיאל. בדיוק, זהו, אמנם יש מונדיאל איתו, אבל אנחנו לא שם. אני מתגעגע לאחמד טיבי, חבר'ה, לחתוך את זה ולעזות את זה כמו שזה. צחי הנגבי, אני מתגעגע לאחמד
0: צפי עובדיה ויניר קוזין, ראשון עד רביעי ב-8 ב�
3: לרגל חודש הגאווה, הדוקטור אלעזר בן לולו, בפרק של ההסכת "שבט אחים ואחיות", המוקדש לחברים ולחברות בקהילה הגאה בגיל השלישי. כיצד להט"בים מבוגרים מתמודדים עם גיל הזהב? אילו אתגרים ניצבים
0: בפניהם? כיצד מתייחסת אליהם הקהילה הגאה? וכיצד החברה הכללית מתייחסת אליהם? חמישי, תשע בערב, גלי צד.